0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr audio rund um das Thema Börse. Was für ein Jahresauftakt. An der Wall Street markierten die bekannten Indizes ein Rekord nach dem anderen. Und auch der DAX lässt sich nicht lumpen. Erstmals in seiner Geschichte ist er über die Marke von 14.000 Punkten geklettert. Und nun? Viele Jahresprognosen sind schon Anfang Januar Makulatur oder vielleicht doch nicht? Über die aktuelle Lage an den Märkten und welche Chancen, aber natürlich auch Risiken, es jetzt noch gibt, spreche ich mit Uli Stefan, Chef Anlagestratege der Deutschen Bank, in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer. Uli, erstmal ein frohes neues Jahr.
1: Ja, herzlichen Dank natürlich auch dir und all unseren Zuhörern. Ein gutes, erfolgreiches, vor allen Dingen aber gesundes und zufriedenes Jahr 2021.
0: An den Märkten hat 2021 ja wirklich sensationell angefangen. DAX über 14.000. Damit ist eure Prognose bereits erreicht. Und nun?
1: Ich würde das nicht uneingeschränkt unterschreiben. Wir hatten in Amerika am ersten Tag einen der schwächsten Jahresstarts überhaupt. Da gab es wohl noch ein paar Positionierungen und auch Überlegungen hier Richtung Politik, werden wir sicherlich gleich drauf kommen. Aber danach hat es sich natürlich deutlich erholt, was auch wieder, glaube ich, den Hintergrund in Amerika hat. Blue Sweep, wie gesagt, Fiskalpakete werden wir gleich äh, zukommen. Unsere Jahresprognose haben wir im November ja erstellt mit unserem Jahresausblick. Die muss natürlich immer wieder überprüft werden. Das ist keine Naturwissenschaft, ich kann das nur immer wieder betonen, sondern eher eine Art Richtungshypothese und wir werden sie überprüfen. Wir sind aber insgesamt der Meinung, dass das Jahr 2020 eines gewesen ist, in dem die realwirtschaftliche Seite sehr kompliziert war, Börsen dagegen relativ einfach und dass in diesem Jahr 2021 die Realwirtschaft sich erholen dürfte mit den Impfungen, mit den Nachholeffekten, auch hier wieder die Fiskalpolitik, aber auch die Sparraten zu nennen, dass aber die Finanzmärkte wahrscheinlich etwas komplizierter werden. Deswegen erwarte ich nicht zu viel auf Indexebene, aber darunter eben in verschiedenen Sektoren und bei einzelnen Unternehmen.
0: Und wenn man sich die Indizes anguckt, ist es ja wirklich beeindruckend. Der DAX hat seit seinem Tief im Corona-Crash, das war im vergangenen Frühjahr, im März, um mehr als 70 Prozent zugelegt. Das ist natürlich wenig überraschend, dass Anleger sich fragen, wie lange das noch weitergehen kann, wie lange so eine Rallye trägt. Was glaubst du?
1: Naja, da hat man natürlich auch die Übertreibung nach unten mit drin gehabt. Also ich glaube, wenn man sich das Gesamtjahr 2020 anguckt, dann läuft der deutsche Aktienindex mit gut drei Prozent aus dem Jahr heraus, wohingegen der amerikanische Index bei etwas über zehn Prozent liegt. Also das waren sehr ordentliche Ergebnisse, aber jetzt. Nicht so, dass man sagen würde, das wäre also das beste Börsenjahr aller Zeiten gewesen. Seit Mer März letzten Jahres sehen die Zahlen sicherlich äh, anders aus. Aber wie gesagt, das sind auch Nachholeffekte, die wir da gesehen haben aus meiner Sicht.
0: Man sagt ja auch, dass ein guter Börsenauftakt, ein guter Jahresauftakt an den Börsen äh, psychologisch sehr wichtig ist. Und ähm, viele Anleger sagen halt, dass das Abschneiden der ersten Handelswoche ein Indikator fürs Gesamtjahr wäre. Stimmt das?
1: Es gibt ja schon Statistiken, die in diese Richtung gehen. Schönen Grüß an deine Börsenweisheiten. Können wir das sicherlich auch nochmal diskutieren. Das hat aber viel auch mit Positionierung zu tun. Wir haben jetzt große Zuflüsse in Aktien gesehen. Äh, auch der Optimismus ist deutlich anders. Also wenn ich im März, April, Mai letzten Jahres noch davon gesprochen habe, dass die Anleger sehr vorsichtig sind, dass sie nicht in Aktien investiert sind, dass die Flüsse eher in den Rentenmarkt, also in festverzinsliche Anleihen gehen als in Aktien, dass der Optimismus nicht vorhanden ist, so hat sich das schon gedreht. Der Bull-Bear-Indikator von 0 bis, bis 10, Entschuldigung, der im letzten Jahr ja quasi bei Null lag. Also bei extremem Pessimismus liegt mittlerweile bei äh, über sieben. Und auch daran sieht man eben, dass doch einiges an Zuversicht mittlerweile im Markt ist.
0: Es ist ja vor allen Dingen die Hoffnung, dass man die Corona-Pandemie endlich in den Griff bekommt. Stichwort Impfungen, die ja jetzt gestartet sind weltweit. Ähm, es ist aber ja noch ganz viel anderes passiert in den vergangenen Wochen. Wir haben ja jetzt ein bisschen länger nicht gesprochen. Schauen wir doch mal drauf kurz vor... Weihnachten kam der Brexit-Deal. Was heißt das für die Märkte?
1: Ja, der Brexit-Deal, man weiß nicht so richtig, warum das so lange gedauert hat bei den Themen, die dann rausgekommen sind. Es gibt also keine Zölle, es gibt auch keine volumenmäßigen Handelsbeschränkungen. Dafür treten jetzt sogenannte nicht-tarifäre Handelshemmnisse auf, heißt man muss Zoll deklarieren und so weiter und so fort. Da scheint es sich noch etwas zu rütteln, also einige nutzen die Online-Möglichkeiten, die dort vorhanden sind und wickeln das Thema relativ schnell ab. Andere wie beispielsweise Nahrungsmittel äh, haben offensichtlich äh, Probleme damit, DPD, äh, aber auch schottische Fischer haben gesagt, dass sie äh, im Moment nicht Richtung Kontinentaleuropa liefern werden. Also es scheint sich noch ein bisschen zu rütteln, aber in jedem Fall hat man mal einen Deal, man hat zumindest eine gewisse Gewissheit für die nächsten Jahre, der ist ja relativ flexibel ausgestaltet und äh, da wird sich sicherlich in den nächsten Jahren noch das eine oder andere bewegen.
0: Wie haben die Märkte darauf reagiert, vor allem der britische Aktienmarkt oder auch das Pfund Sterling?
1: Ja, das Pfund gar nicht. Insofern <lacht> sieht man auch daran, dass man sich so so fragt, ist es denn jetzt nur gut, ist es schlecht, was, was ist es denn nun? Was ja vielleicht sogar für das Ergebnis spricht, wenn keine Seite jubelt und sagt, ich habe aber alles rausgeholt. Der Aktienmarkt dürfte Nachholbedarf haben, aber hier ist natürlich Corona auch das größere Thema, was in Großbritannien ja im zweiten Quartal einen Einbruch von 20 Prozent gebracht hat, fürs Gesamtjahr minus 10 Prozent. Also das und die Erholung, die hier zu erwarten ist, dürfte den Aktienmarkt mehr betreffen als das Thema Brexit für den Moment.
0: Ein weiteres Thema ist die EU, die sich mit China auf ein Investitionsabkommen geeinigt hat. Was steckt da dahinter?
1: Ja, hier geht es darum, dass Investitionen eben abgesichert sind, dass man auch fair miteinander umgeht. Das ist jetzt zuerst mal nur ein Vorabkommen. Der Vertrag soll dann wirklich 2022 unterschrieben werden. Frankreich und der Staatspräsident Macron haben gewünscht, in der französischen Präsidentschaftszeit der, des Europäischen Rates hier diesen Vertrag zu unterschreiben. Das ist mal wieder so typisch europäisch. Ich glaube, nur wichtig ist, dass man sich überhaupt mit China an einen Tisch setzt, äh, obwohl die USA äh, protestiert haben. Denn mir rät sonst äh, irgendwann zwischen die Stühle. Also wir haben ja auch gesehen, dass die Amerikaner eine schwarze Liste in Anführungsstrichen geführt haben, also all das, was Militärbeziehungen in China hat, darf in den USA nicht mehr gehandelt werden. Das hat zuletzt einige Telekommunikationswerte chinesischer Bauart, also chinesische Telekommunikationswerte getroffen. Die jetzt von der New Yorker Börse genommen werden, führt dann wieder dazu, dass Fondsgesellschaften, die aus den Fonds herausnehmen müssen, China hat daraufhin ein Gesetz erlassen, was Unternehmen, chinesische wie ausländische, bestraft, wenn man die amerikanischen Sanktionen gegen China berücksichtigt, zulasten Chinas. Also das ist eine Situation, wo Europa äh, sicherlich zusammenfinden muss und eigene Wege gehen muss, um in Zukunft nicht zwischen die Stühle zu geraten. Denn auch mit einer äh, Administration äh, Biden-Harris äh, wird es wahrscheinlich äh, einen versöhnlicheren Ton, wie wir das ja schon öfter gesprochen haben, aber in der Sache kaum Nachlassen äh, zwischen den USA und China geben.
0: Gucken wir auf die Wall street die großen Indizes sind dort ja auch auf neue Allzeithochs geklettert. Die Ausschreitungen in Washington, wir haben die Fernsehbilder alle noch vor Augen, haben da wenig beeindruckt scheinbar, zumindest nicht die Aktienkurse, ich glaube die Börsianer schon. Was befeuert vor allem die Kurse an der Wall Street?
1: Ja, an der Wall Street ist es natürlich diese Nachwahl in Georgia. Hier waren ja im November die Senatoren, Republikaner in Georgia, nicht mit einer absoluten Mehrheit aus diesen Wahlen herausgegangen. Daraufhin musste nachgewählt werden. Das hat am 5. Januar stattgefunden. Etwas überraschend oder vielleicht in der Lage, in der Stimmung in den USA gar nicht so überraschend haben beide Senatoren-Sitze die Demokraten gewonnen, die damit ein Patt im Senat herstellen können, was dann von Kamala Harris, also der Vizepräsidentin, zugunsten der Demokraten aufgelöst werden kann. Und somit äh, haben jetzt in der Wahl die Demokraten sowohl die Präsidentschaft gewonnen, wie auch das Repräsentantenhaus und wenn auch eine hauchdünne Mehrheit im Senat. So, Das führt dann dazu, dass man zwar kurz vor Weihnachten noch ein Corona-Hilfspaket für die privaten Haushalte abgeschlossen hat. Hier werden 600 Dollar äh, pro äh, Berechtigten gezahlt. Es wird aber erwartet, dass dieses Paket nochmal aufgestockt werden könnte durch die Demokraten in Richtung 2000 Dollar. Dazu wird es dann das geben, was Joe Biden ja auch im Wahlkampf immer wieder gesagt hat, Infrastrukturmaßnahmen, grüne Investitionen. Also hier rollt ein relativ großes Fiskalpaket möglicherweise auf uns zu. Zumindest wird das an den Märkten erwartet. Und das treibt dann natürlich die Konjunkturaussichten. Einige Volkswirte haben die Wachstumserwartung nicht nur für die USA ganz nebenbei, sondern auch für andere Regionen der Welt, weil die Amerikaner ja typischerweise viel importieren und konsumieren, angehoben. Man ist nicht mehr so pessimistisch auf den Dollar, weil in der amerikanischen Notenbank erste Diskussionen auf Kommen, wann man denn die expansive Geldpolitik beendet. Also, Bostich, äh, Fed Atlanta, hat sich gestern geäußert Richtung 2022. Das ist noch weit hin, aber dass diese Diskussionen überhaupt aufkommen, ist also äh, schon bemerkenswert. Und daraufhin hat eben auch der Zins reagiert, äh, der bei den äh, US Treasuries mit Laufzeit zehn Jahren doch wieder deutlich über die 1% gegangen ist. Also, alles noch nichts wo man sich jetzt Sorgen machen müsste Richtung Zins, aber was den einen oder anderen schon veranlasst, da mal genauer hinzugucken.
0: Aber grundsätzlich haben wir eben wirklich einen guten Jahresauftakt gehabt, eben auch beflügelt durch viele, viele gute Nachrichten. Nun gibt es aber wirklich viele Anlageprofis, die glauben, dass die Börsen den großen Teil der positiven Entwicklungen schon vorweggenommen haben und dass nicht mehr viel passiert. Du hast auch vorhin schon gesagt, du glaubst auch auf Indexebene ist nicht mehr so viel Luft nach oben. Es sind eher die Einzelwerte. Wie positioniere ich mich als Anlegerin in dieser Zeit?
1: Ja, lass mich noch, noch einen Hinweis geben, mhm. Jessica, der glaube ich wichtig ist. Wenn wir über Lockdown reden und das, was was wir alle äh, erleben äh, tagtäglich, dann betrifft das insbesondere die Dienstleistungsbranchen. Äh, da arbeiten viele Menschen, die Wertschöpfung ist aber nicht so hoch wie in der Industrie. Und die Industrie läuft sehr gut, der Welthandel läuft, die Wertschöpfungsketten laufen. Die Auftragseingänge in der Industrie liegen wieder über Vorjahr. Also man muss wirklich unterscheiden zwischen Industrie und Dienstleistung. Die Dienstleistungen werden noch einige Zeit Probleme haben. In, Im verarbeitenden Gewerbe in der Industrie läuft es deutlich besser und daher eben ja auch diese positiven Wachstumsaussichten für das Gesamtjahr. Mhm. Wenn ich mich jetzt positioniere im Markt, muss ich das also ein Stück weit im Hinterkopf haben. Ich muss mir angucken, welche Sektoren denn schon besonders gut gelaufen sind, vielleicht auch teuer sind. Ich würde heute sogar so weit gehen, dass es schon die ein oder andere Blase gibt. Äh, wenn ich mir so manchen äh, Automobilhersteller auf der... Äh, Batterie, Elektroseite angucke, äh, wenn ich mir aber auch Bitcoin angucke, also ähm, man muss heute schon genauer hingucken, was ist denn noch preiswert. Viele Sachen sind äh, gerade auch äh, um die Technologie herum sicherlich teuer und bei den Preiswerten muss man sich dann fragen, äh, gibt es einen Grund dafür, haben die noch ein Geschäftsmodell, sind die vielleicht überschuldet oder zumindest haben die sehr hohe Schulden und äh, dann auswählen. Also ich glaube, dass wie ich das vorhin schon sagte, dass ja, Aktienbörsenjahr 2021 etwas komplizierter wird, wird sehr viel genauer hingucken müssen, wo man investiert und ich würde empfehlen, dass man jetzt nicht den teuren Werten hinterher rennt, sondern dass man äh, etwas sich etwas mehr Mühe gibt, etwas mehr Steine umdreht, äh, sucht? Wo sind denn äh, zyklische, preiswerte äh, Unternehmen, Sektoren, die von einer Erholung und von einer Öffnung dann ab dem zweiten, möglicherweise dritten Quartal profitieren können?
0: Also das wären die üblichen Verdächtigen, über die wir schon gesprochen haben. Tourismus, Industrie, Konsum, Luxusgüter, solche Dinge.
1: Genau, Finanzenbau, äh, hier haben wir einige Rücksetzer gesehen durch diese ähm, Diskussion um höhere Zinsen bei Immobilienwerten. Mhm. Das würde ich auch noch nicht überbewerten. Ich glaube, also wir haben das ja auch in Deutschland gesehen, dass die Immobilienpreise weiter angestiegen sind. Da hat sich durch Corona wenig verändert an der Knappheit in den Ballungszentren. Ich halte das für nicht stichhaltig, wenn ich immer wieder lese, dass die Leute jetzt schon wegen Corona aufs Land ziehen. Also in einer solchen Geschwindigkeit von drei, vier Monaten hat sicherlich niemand diese also das Thema verstanden, sich entschieden, ein Objekt gefunden, sein altes verkauft, ist umgezogen und so weiter und so fort. Also das halte ich für etwas übertrieben, dass man das jetzt schon wirklich sieht. Insofern der Bau nach wie vor ein Thema, Freizeit und Reisen, da wird man sicherlich noch ein bisschen Geduld haben müssen, Basisstoffe, Stahl etc. Und natürlich auch, wie du richtig sagst, das Retailgeschäft. Vor allen Dingen dann aber Plattformen.
0: Wir stehen ja jetzt auch vor dem Start der Bilanzsaison. In den USA geht es ja Ende der Woche wieder los. Was ist denn da zu erwarten? Wie werden sich die Unternehmensgewinne entwickelt haben? Und wie sieht es nach vorne aus? Stichwort Prognosen.
1: Ja, die Prognosen werden sogar nach äh, oben genommen. Also äh, du hast völlig recht, am Freitag geht es äh, mit den Finanzwerten in den USA los. Auch hier sind in den letzten drei Monaten die Gewinnerwartungen doch deutlich nach oben genommen werden. Also man, man sieht auch hier die Erholung. Man äh, hofft sicherlich, dass äh, es jetzt nicht mehr so hohe Kreditausfälle gibt oder zumindest die Rückstellungen dafür äh, nicht mehr so hoch sind. Und insofern auch hier gilt, was ich vorhin gesagt habe zu den Sektoren. Einige zyklische Sektoren haben ja katastrophal berichtet, logischerweise aufgrund Lockdown, Wertschöpfungsketten, was wir alles vor einem Jahr diskutiert haben. Da ist die Hürde, diese Gewinne zu überspringen. Natürlich deutlich niedriger als bei den Branchen und Unternehmen, die eben auch von dem Lockdown profitiert haben und sehr hohe Gewinne geschrieben haben. Also auch das würde eher für diese preiswerteren Zykliker sprechen, weil einfach die Gewinnsteigerungen hier doch relativ ausgeprägt sein sollten vor dem Hintergrund, dass nochmal die Hürde aus dem letzten Jahr überschaubar hoch ist.
0: Also es wird auf jeden Fall ein spannendes Aktienjahr und äh, hoffentlich auch ein gutes. Ich danke dir für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gern.